0: Das RSA Testbild, der Kino-Film- und Serienpodcast.
1: Mit Daniel Köhler.
0: Und Maxi Lauterbach aus der RSA Morgenshow.
1: Und noch einen Special Guest, das verraten ja, wir das noch nicht. Ja, das verraten
0: wir noch nicht. Denn es wird heute weihnachtlich. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir laden eine Person aus Weihnachtsmann und Kokagi mit ein. Wer, den verraten wir natürlich noch nicht.
1: Aber du hast jetzt Weihnachtsmann und Kokagi einfach so in den Raum gestellt. Also ja. wollen wir zusammen singen? Ist das so eine alleine oder? Wird, äh,
0: es wird auf eine alleinige Singgeschichte von dir rauslaufen.
1: Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so schlau? Oder kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind. Jedem Kind. Weihnachtsmann, aber ist egal. Ist egal.
0: Ich kenne ich kenn nur den ersten, den ersten Teil.
1: Was? Hast du es nicht geguckt?
0: Natürlich, aber das Intro habe ich immer halt so gefallen Das ist nicht auf
1: Netflix, das kann man doch nicht überspringen. Es ist egal.
0: Wurscht. Aber es geht um was ganz anderes, denn unter anderem äh, wollen wir heute ein bisschen über Weihnachtsfilme, Weihnachtsserien sprechen. Und wir haben auch mal ein bisschen recherchiert, wann denn so der erste Weihnachtsfilm überhaupt in den Kinos oder irgendwo lief.
1: Und da gehen wir zurück in die Geschichte des Kinos. Wann ist das erste Kino entstanden? Ja. Natürlich am 13. Februar 1895.
0: Mhm. Da war Weihnachten noch ein Stück weg.
1: ja. Bisschen, ne, die Brüder Lumière, Frankreich und so weiter. Und da sind wir dann auch schon in der richtigen Ecke in Frankreich. Mhm. Und da, fünf Jahre später, 1900.
0: Also 120 Jahre jetzt ist her.
1: Ja, mathematisch gesehen ist das meiner Meinung nach korrekt. richtig. Ja. Da gab es äh, tatsächlich den ersten Weihnachtsfilm, der hieß, französisch für Anfänger, Le Rêve de Noël heißt.
0: Irgendwas von Weihnachten.
1: Der Traum von Weihnachten.
0: Ja, war ich gar nicht mal so schlecht. Da
1: haben sich meine fünf Jahre Qual und Leid doch tatsächlich mal gelohnt. Ne? Also 1900, erster Weihnachtsfilm und dann natürlich, also da kamen Massen überall. Also natürlich viel vor dem Ersten Weltkrieg dann. Dann, Weltkrieg war schwierig. Und dann gab es ja im Weltkrieg auch diese, diese Geschichte mit diesem Weihnachtsfrieden.
0: Ja, großartiges Ding. Das war ja, glaube ich, irgendwo an der Grenze oder an der, an der nicht an der Grenze, sondern... An der Front. An der Front, genau, danke. An der Front äh, zwischen Frankreich und Deutschland, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wo und sie Belgier dann,
1: haben, glaube ich, auch noch mitgespielt. Genau, haben
0: auch noch mitgespielt, wo dann wirklich über die Weihnachtsfeiertage in Waffenstillstand, glaube ich sogar, äh, mehr oder weniger fabriziert wurde. Und die verfeindeten Truppen sogar, wenn ich mich jetzt nicht irre, Fußball gespielt haben.
1: Das kann ich nicht bestätigen, das mit dem Fußball, aber doch, also unser Special Guest, der nickt schon ganz fleißig, der verraten wir immer noch wer es ist. Das ist ja nämlich super geheimnisvoll. Und äh, das war eine richtig schöne Geschichte, wurde auch glaube ich 300 Millionen Mal verfilmt. Ja, bestimmt. Unter anderem, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm?
0: Mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm ist ähm, Schöne Bescherung mit Chevy Chase.
1: Ich weiß nicht, Kennst du den? Kennst du nicht? Ja, äh, kennen schon. Ich habe ihn aber nicht in meiner Top 5. Ja,
0: das ist für mich der Film, wo ich sage, okay, jetzt ist Weihnachten. Das ist so eine. Klassische Weihnachtskomödie, kann man fast sagen, wo es einfach darum geht, äh, Familie kommt zu Besuch, nach Hause zu Chevy Chase und ja, es läuft halt alles drunter und drüber. Der Bruder kommt vorbei mit dem Wohnmobil, äh, der wird dann auch noch während des Films sein äh, Klo im Gulli dann entleeren, wo dann auch so schön alles grün rausglibbert und ähm, man... Erwartet eigentlich voller Sehnsucht einen Scheck von seinem Arbeitgeber, wo er dann großartig damit einen Pool kaufen will und es läuft einfach alles drunter und drüber. Im Christbaum kommt auf einmal ein Eichhörnchen raus, ähm, der Großonkel zündet mit der Zigarre seinen, den Weihnachtsbaum an und sein Toupet auch noch mit dazu. Und Ende von dem Lied ist einfach das, dass äh, der Scheck kommt, aber halt nicht das, was er sich eben erhofft. Schaut ihn euch an, ist wirklich super.
1: Ab wann darf der bei dir laufen?
0: Ähm, der darf eigentlich, sag ich mal, ab dem Ad- ersten Advent der laufen.
1: Aber jetzt, also so Mitte November ist noch zu früh?
0: Ja, es würde gehen.
1: Da fangen ja die Serien dann schon an. Hier ja, Weihnachtsmann und Cooker gehe und so ja. weiter, da läuft das dann rund. Ja? Sonst irgendwelche Klassiker, die du immer wieder ausgräbst?
0: Ja, gut, die Kevin allein zu Hause und Kevin alleine in New York-Reihe, nenne ich es jetzt mal, die gehen auch immer wieder. Aber ansonsten so typische Weihnachtsfilme.
1: Da soll ja, es ja ein eine Neuverfilmung geben.
0: Nee. Ja. Nein, bitte mhm. nicht.
1: Ja, wo mal wieder beim Thema von unserem letzten Podcast Ja,
0: nee, das geht nicht. Nein, ich, bin auch, ich
1: bin auch dagegen. Also, nee.
0: Das Aber es soll,
1: es soll nicht also, nacherzählt werden, sondern irgendwie anders sein. Aber ich, ich bin einfach nein. Nein, lasst. Da, da, das ist der einzige Moment, wo ich Donald Trump akzeptiere. Und dann langt es auch wieder.
0: Dann reicht auch wieder für. Ja. Ein
1: Jahr. <lacht> fürs Leben. Oder fürs Leben. <lacht> ja, ja. ja. wäre so meine Meinung. Ja, ich bin sehr, sehr klassisch unterwegs, natürlich Sissi. Das also ist die einzige Schnulze in meinem ganzen Leben, die ich gucke. Kein Titanic, kein gar nichts, kein äh, PS, ich hab dich vergessen und so weiter. Nein, Sissi.
0: Zwischenfrage. Das Heulst du auch, wenn es heißt,
1: wie war la Mama? Nein.
0: Nein, gut, dann Nein, ist es ich mag es einfach toll. nur Sissi. Okay.
1: Ich, ich mag Sissi und wollte halt Prinzessin werden und das war jetzt mein... Die nehme ich. <lacht>
0: okay, Sissy. Ja. Außerdem irgendwelche Lieblingsweihnachtsfilme?
1: Santa Claus. Tatsächlich Auch mit Tim also, Schön. Mm-hmm. Ja. Also die ersten zwei Teile. Dr- der dritte ist...
0: Äh, ja, so... Ich, nein. Nach dem Motto, wir ich. brauchten ihn zwar nicht, aber wir haben ihn trotzdem gemacht.
1: Ja, oder wir hatten ihn halt geplant, aber dann wurden die Schauspieler irgendwie erfolgreich, die da drin mitspielen ja. und dann sind die halt ausgestiegen und dann mussten wir uns irgendwie eine Geschichte erklären, warum wir das jetzt so, so, so ist. Ja, eben. Dann war ich ein bisschen raus, aber nee, den habe ich tatsächlich dieses Jahr auch schon ähm, zweimal geguckt. Also, und das war nicht Januar oder so, nein, das war September. Da habe ich Weihnachtsfilme
0: angefangen. Geht bei dir Weihnachten früher los?
1: Ja. Okay. Es ist äh, kalendarischer Sommer. <lacht> <lacht> also, was
0: was hat sie sonst noch für Lieblings-Weihnachtsfilme?
1: Ich gucke gerne ähm, Herr der Ringe, Hobbit. Ich finde einfach, da hat man mal die Zeit dazu, hier die Extended-Versions auszugraben mit vier Stunden Lauflänge bei einem Teil. Ja gut, und das dann ist
0: aber kein typischer Weihnachtsfilm jetzt, ne?
1: Doch, der läuft immer häufiger auch an Weihnachten selber. Ja
0: gut, das schon, aber ich sag mal, da geht's ja in, in der Story nicht um Weihnachten. Er gibt auch viele Bäume. Ja, und auch ein bisschen Schnee. Ne? Siehst da, da hast du, haben du
1: die Regel schon, der hat Typ mit weißem Bart, also <lacht> ich weiß nicht, was du noch brauchst. Ja, okay, gut. Ja, aber ja, die gucke ich tatsächlich auch ganz gern an. Siehst du?
0: Also, äh, Star Wars? Es ist, äh, Star Wars auch. Ein, über die Feiertage wird ja wird sowieso im äh, Free-TV, sage ich jetzt mal, äh, sowieso alles mit Weihnachtsfilmen vollgepumpt, wie es nur geht.
1: Und sonst alternativ einfach sämtliche Märchenerzählungen. Also alles, was in der Tschechei vor 1980 produziert wurde, safe. Also das läuft erstmals rauf und runter und da bin ich dann auch dabei. Außer bei drei Haselnüsse für Aschenbrödel, die mag ich nicht. Und da bin ich vermutlich der einzige ist, auf ich, der
0: Welt. Es ist glaube ich das einzige Märchen, was ich auch wirklich gern gucke, nee, bin weil ich raus. Es einfach toll umgesetzt finde.
1: Es ist eine einsame Insel, auf der ich hier stehe und weit und breit ist sehr viel Ozean um mich rum, aber ich mag drei Haselnüsse für Aschenbrödel nicht.
0: Nee, ich finde es toll. Auch die Musik ist schön.
1: So, was gibt es denn noch für Klassiker? Was, was läuft denn noch standardmäßig an Weihnachten? Harry Potter. Oh.
0: Harry Potter ist wirklich auch so, so ein Film, der immer an Feiertagen läuft, egal ob es jetzt Ostern oder Weihnachten ist.
1: Du hast aber auch wunderschön so Weihnachtsvibes in Harry Potter drin. Also, die, ja. die haben ja auch grundsätzlich mal Weihnachtsferien da drin, was ich unlogisch finde, weil glauben Zauberer an, an Weihnachten.
0: Ja, gut, ich sag mal, Hermine zum Beispiel ist ja ein Halbblut, ne? Die feiert ja auch ganz normal Weihnachten.
1: Ja, das ist. Das Und der ist Rest wird natürlich richtig.
0: auch ganz normal Weihnachten feiern, weil sonst wird es ja auch nicht in der großen Halle den großen Weihnachtsbaum geben.
1: Ja, offensichtlich, ne? Ja. Offensichtlich. Also aber Krippe habe ich dort noch nicht gesehen.
0: Ja gut, das ist wieder was anderes. Ach so, da, da ist die Grenze. Da ist die Grenze. Bei, bei der Krippe. Krippe hört das dann alles auf.
1: Ah ja, mhm. ja jetzt ist logisch.
0: Ja, macht absolut nichts Sinn, aber egal. Richtig. Ja. Jetzt gibt es aber auch noch äh, so Filme, wo wir jetzt, glaube ich, mal so langsam unseren Special Guest vorstellen können. <lacht> Ähm, unseren Grantlbart, <lacht> ja, liebevoll sagen. Äh, der hat sich jetzt nämlich mal ein paar Filme rausgesucht, die an Weihnachten laufen, aber so absolut Anti-Weihnachten sind. Deswegen Happy Welcome Basti!
2: Hi. Grantelbart. Ja, heute in der Rolle des Grantelbarts. Ihr, ihr mit eurem Weihnachten immer alle haben sich lieb und blieben bla und blub. We und Wish you a
1: Merry Christmas. <lacht> We wish irgendwann
2: you- ist auch mal gut vor lauter Belobudelung, also nee. Es gibt wirklich äh, großartige Filme, die eher Anti-Weihnachten sind, aber entweder an Weihnachten spielen oder mit dem weihnachtlichen Gedanken ja, ein bisschen anders umgehen als, sage ich mal, die Klassiker, die ihr jetzt aufgezählt habt schon. Ich hätte da mal fünf vorbereitet. Könnt ihr mir ja sagen, was ihr ungefähr davon haltet. Auf Platz fünf bei mir der Anti-Weihnachtsfilme. Ganz klassisch, der Grinch. Der Alte. Der alte, natürlich. Nicht der die alte. Neuverfilmung. Nein, nein, Muss nein. man
1: heutzutage ja. immer auch dazu sagen. Ja,
2: äh, den Originalen. Gleiches, gleiche Meinung übrigens bei mir zum Thema Neuverfilmung äh, Kevin allein zu Haus. Die gab es ja im Prinzip schon mal mit wieder allein zu Haus und die ist kom- völlig zurecht komplett in Vergessenheit geraten.
1: Ja, Bis da kann auf sie Chamba bleiben. Wamba
2: in der Titelmusik war das eine <lacht> Katastrophe. <lacht> auf Platz 4: A Nightmare Before Christmas. Finde ich wundervoll.
1: Der, ja, nee.
2: Man muss es mögen, diese Singerei, eigentlich bin ich da überhaupt kein Fan von, aber bei dem einen Film macht es mir tatsächlich überhaupt nichts aus. Das hat so eine unglaublich schöne Stimmung, Ähm, gefällt mir unheimlich gut. Auf Platz drei, vielleicht nicht ganz äh, mitzurechnen, aber im Prinzip hat es ja auch was mit Weihnachten zu tun, das Leben des Brian. Großartig. Ja, das also läuft auch bei mir tatsächlich meistens wirklich so um die Weihnachtszeit mal rum. Einmal im
1: Jahr muss das sein. Aber er darf, glaube ich, nicht an Feiertagen selbst laufen, weil der dann eine Sperre hat. Wie Heidi übrigens auch. Heidi darf auch nicht an Feiertagen laufen. Echt? Ja, Heidi hat eine Feiertagssperre. Ich bin mir nicht
2: sicher, ob es prinzipiell nicht an Feiertagen, wo ich es weiß ist, an äh, Karfreitag bis Ostersonntag dürfen die nicht laufen. Weihnachten weiß ich gar nicht.
1: Doch, ich glaube, an christlichen Feiertagen haben die generell dann eine Sperre. Also eben, Ah. wie gesagt, Heidi auch. Ja,
2: da gibt es einige, wo man sich wirklich überhaupt nicht so erklären kann, kann warum die nicht laufen dürfen. Auf Platz zwei, einer meiner absoluten Klassiker. Äh, Schönes Weihnachtsfest mit den Gremlins. Ja,
0: das waren die, wo man äh, nach Mitternacht nicht füttern durfte. Ja, und Wasser,
1: Wasser, genau, nicht Wasser. Und kein Sonnenlicht und... Das sind so ein bisschen ähm, hyperaktive äh, Furbies von 1990, ne? Ich ich
2: dachte tatsächlich, dass der Furby eigentlich nach den Gremlins äh, geschaffen wurde damals. Das ist jetzt
1: die Frage wie Huhn und Ei, ne? Was war zuerst? Ja, das (lacht) stimmt. (lacht) Übrigens das Ei, weil das macht als
2: einziges Sinn. Ja, das macht als einziges Sinn. Sinn, das ist richtig, aber das ist vielen da draußen irgendwie nicht klar. Auf Platz 1, wie könnte es anders sein? Trommelwirbel. Stirb langsam, Schweinebacke. (lacht) Ist das der Untertitel? (lacht) Natürlich, natürlich. Das ist auch, muss ich ehrlich sagen, ein Film, den ich gerne an Weihnachten angucke. Aber halt für mich einfach kein klassischer
0: Weihnachtsfilm ist.
2: Nee, es ist kein Weihnachtsfilm, er spielt nur an Weihnachten zufällig. Eigentlich, glaube ich, jedes Mal gefühlt. Aber gerade der erste Die Hard ist ähm, einfach auch, finde ich, mit so ziemlich der beste Actionfilm, den es überhaupt jemals gab. Der hat einfach alles drin, was ein Actionfilm braucht. Einen Bruce Willis in jungen Jahren. Ja, ja.
1: Bruce Willis mit Hahn. Mit, mit, Hahn, okay. mit <lacht> Hahn. Mit, mit <lacht> Hahn. Mit <lacht> Hahn. Ja. Äh,
2: natürlich mit markanten das, Sprüchen, ja. die teilweise einfach da reingeschnitten sind. Hauptsache, sie sind drin. Aber das passt einfach alles. Es ist einfach stimmig. Und es schneit wie verrückt da draußen. Und ja, es hat einfach was. Was ist dein
0: Lieblingszitat aus dem Film?
2: Ich glaube tatsächlich... Das mit der Maschinenpistole? Jetzt habe ich auch eine Maschinenpistole. (lacht)
0: Großartig. Und dann geht einfach nur die
2: Aufzugstür wieder zu und Abfahrt. Ja, toll. Grandiose Szene. Wow. Ich sehe Begeisterung bei Maxi. <lacht> ja, Maxi ist so absolut dabei. Ja,
1: ich hat. bin ja noch mit der Herr-der-Ringe-Trilogie in Extended beschäftigt, da kommt dann Bruce Willis meistens nochmal rein.
2: Ja, das stimmt natürlich, ich bin da übrigens auch voll dabei, also ist bei allem, äh, was ihr jetzt gesagt habt, außer dass ich natürlich drei Haselnüsse, Haselnüsse für Haselnüsse <lacht> <Aschenbröde, lacht> äh, auch sehr mag. Ähm, was ich an Weihnachten unheimlich gern schaue, äh, da freue ich mich schon immer das ganze Jahr drauf, an Weihnachten morgens früh aufzustehen, äh, Fernseher einzuschalten und es kommt Pippi Langstrumpf und der Michel aus Lönneberger. Das ist für mich Weihnachten.
1: Das stimmt, da ist auch ganz viel Weihnachtsweib drin. Ja. Man muss auch dazu sagen, der Basti ist älter als wir, der kennt mich. Sogar aus
0: als du? Ja, sogar als ich. <lacht> und der kennt natürlich das noch aus seiner Kindheit, ich jetzt eher weniger. Aber ja. ich kenne es
1: auch aus meiner Kindheit. du kennst den Michel noch
2: persönlich. Oder?
0: Genau, auf das heute ich
2: raus.
1: <lacht> nee, ich bin ja großer Pippi-Langstrumpf-Fan. Also ich äh, kenne auch alle, alle Filme. und ähm, bei mir, Außer Rand und Band, das ist das Beste.
2: Bei mir zu Hause äh, war ganz lang im, im Karlsruhe Zoo äh, war der Papagei aus Pippi-Langstrumpf. Nee. Der wurde, der wurde glaube ich, 60 Jahre alt.
0: Aber äh, ich glaube, wir haben jetzt einiges gehört über tolle Weihnachtsfilme. Ich weiß nicht, wie, wie schaut es bei Ihnen aus? Was sind so Ihre absoluten Lieblingsweihnachtsfilme? Schreiben Sie doch einfach kurz eine Mail an Redaktion@rsa. Minus radio.de.
1: Ist der das jetzt gerade kurz entfleucht auf der nee, Hälfte ich hab, der ich Strecke? Hab, ich hab, das, das war eine die Dramaturgie Kunst, eine Kunstpause ah, ja. eingelegt. Was könnt ihr denn gar nicht haben an Weihnachten? Grantelbart.
2: Boah, was kann ich an Weihnachten überhaupt nicht haben? Ähm Und grundsätzlich an Weihnachten
0: oder an weihnachtlichen Filmen?
1: Naja, an Weihnachten, was im Fernsehen läuft.
2: Was im Fernsehen läuft, an Weihnachten, was ich so gar nicht mag. Puh, da müssen wir mal, da müssen wir mal kurz. Scharf nachdenken.
1: Also was mich ja mitunter total aufregt, wenn irgendwelche Promis anfangen, irgendwelche coolen alten Weihnachtssachen einfach neu aufzuziehen und meinen, das ist jetzt meins und es gehört mir und ich mache das jetzt neu. Mhm. Also wenn es einfach die Geschichte von, was weiß ich, irgendwas Weihnachtliches schon 500 Mal gibt. Und dann kommt doch der 501. und meint auch noch, ja, und das ist jetzt die Michael Wendler-Version von dem Mädchen mit den Schwefelhölzern oder so. Okay, du bist weiß, einfach der falsche meinst. Kandidat ja, dafür.
2: Ja, that- weiß ich, was du meinst, bringt mich tatsächlich äh, was mich manchmal unheimlich nervt. Eigentlich mag ich das. Das sind diese, um die Weihnachtszeit kommen ja dann auch immer diese Jahresrückblicke und die Jahrzehnte der Musik und was weiß ich. Finde ich super. Und wenn die da dann ein paar Promis haben, die auch wirklich was zu sagen haben oder die dazu passen zu dem Thema, habe ich da überhaupt keinen Stress mit. Aber wenn dann die versammelte Riege der C und bis Y-Promis da drin versammelt ist, wo du dich erstmal fragen musst, wer zum Henker bist du eigentlich und wer hat dich ins Studio gelassen, um da deinen Senf dazu zu geben, da krieg ich, da krieg ich einen Föhn. Also, das kann ich überhaupt nicht haben.
0: Geht mir ehrlich gesagt genauso, Basti. Mich regt das so auf, was ich da wirklich ganz ehrlich äh, ganz gerne guck, ist dieser, dieser Jahresrückblick mit Günther Jauch.
1: Ja, weil der ein wahrer Hirn auch hat. Ja, dahinter. und der ist halt auch
0: seriös. Ja. Ne? ja, natürlich
2: ist der seriös.
1: Wird aber 2020 wenn kurz ausfallen, Corona. Ja, ja gut, was willst du auch
2: groß ja erzählen? Viel, ne? Ja,
1: fertig. Du kannst aber dieses
2: Jahr auch keine 30 Kinder aus Thailand einfliegen, weil die aus einer Höhle gerettet wurden. Also das stimmt es ist auch ja wieder. einfach stimmt, nichts passiert schon dieses ja. Jahr.
1: Ja doch, viel Schlimmes, aber das alles zusammengefasst eigentlich mit Corona und einladen kann es ja eh keinen, weil ich meine, nee. auch RTL muss den Abstand halten.
0: Ja, das ist richtig.
1: Was haltet ihr denn eigentlich davon, dass diese ganze Film- und Kinoindustrie jetzt immer mehr ihre, ihre Release-Daten auf Weihnachten schiebt. Also jetzt mal unabhängig von Corona, da ist ja eh ein bisschen was hin und her gegangen. Aber da wird ja auch gerne mal so mit einem Weihnachtsgeschäft geplant. Ich habe das Gefühl, das war früher nicht so.
2: Nicht ganz, wobei. Bei, wenn wir jetzt gerade dabei sind, äh, Harry Potter bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Es war aber meistens auch schon die kältere Jahreszeit. Herr der Ringe kam fast immer kurz vor Weihnachten raus. James Bond immer im November. Die letzten ja. Jahre instant ja. im November. Ja. Im mhm. Sommer gehen halt einfach weniger Leute ins Kino Nein. bei 30 Grad. Nein. Ja, wir nicht. Wir gehen trotzdem. Nein. Aber
0: es ist. Ich habe ja jahrelang in einem Kino gearbeitet und du. Ich habe es selber nicht glauben wollen. Die Sommermonate sind wirklich die stärksten Monate für den Kinobetrieb.
2: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ist wirklich so. so. Da schau her.
1: Weil du es quasi noch mit einplanen kannst. Du kannst quasi ins Kino gehen und hast danach immer noch Zeit, was zu machen. Zum Beispiel. In, und im Gegensatz zu, dazu bist du im Winter halt abends fertig und dann gehst ins Bett.
2: Ja stimmt, aber ich glaube das ist dann tatsächlich wirklich eher so die Abendstunden, oder? Weil bei, also bei 35 nee, Grad mittags hockt sich doch kein Mensch in Kino. Außer cool die, die sagen, oh da ist schön kühl. Ja. genau. Und außerdem kommen ja dann auch ganz
0: viele ähm, Filme speziell im Sommer raus und da da jetzt auch noch Ferien sind zum Beispiel sechs Wochen Sommerferien da sind, kann man auch die ganzen Filme natürlich viel öfters zeigen. Das stimmt. Dementsprechend können Kinder, Jugendliche in den Ferien äh, nachmittags schon ins Kino gehen und am Abend bringt man den gleichen Film halt nochmal, wo dann die Erwachsenen reingehen. Und dementsprechend sind, also so denke ich jetzt einfach mal, die äh, Sommermonate einfach deswegen die stärkeren
2: Kinomonate. Dann tatsächlich aber die Frage an dich. Wieso dann wird jetzt äh, immer mehr auf Weihnachten released?
1: Vielleicht gibt es da dann einen Re-Release im Sommer nochmal oder so. Nee,
0: das nicht, das nicht. Also ich glaube, auf Weihnachten werden so so ganz große Dinger geplant. Weil dann natürlich die Gutscheinzeit wieder kommt, es kommt Nikolaus, wo man Kino-Gutschein schenken kann, es kommt Weihnachten, wo man Kino-Gutschein schenken kann und dann vielleicht über die Feiertage noch kurz ins Kino geht. Gut, wird jetzt mit Corona ein bisschen schwierig, aber ich glaube so die ganz großen Dinger, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, wie damals Herr der Ringe oder Der Hobbit oder auch die ganzen James-Bond-Filme. Oder
1: auch die Star-Wars-Filme, die sind auch alle auf genau, kurz die, die nach neuen, Weihnachten jetzt die geplant gewesen immer. Alle Kurz Weihnachten. nach Weihnachten, am 27. Ja, rum war ja. das eigentlich immer, was immer mich immer ein bisschen dazwischen. verwirrt hat, weil irgendwie konntest du da ja noch keinen Gutschein dann kaufen.
2: Ja, nee, einen Gutschein nicht, aber was vielleicht auch ein Thema sein könnte, ist, dass es ja ungefähr die Woche ist, wo außer des, die, die absoluten müssen, die allermeisten Leute, ja, <lacht> die allermeisten einfach frei haben und was ja ganz stark heute mittlerweile zählt, sind diese, diese Besucherzahlen in den ersten ein, zwei Wochen. Genau. Und da haben einfach unheimlich viele Leute Zeit in
1: den Paar Tagen zwischen Weihnachten und Silvester. Und man muss auch noch bedenken, gerade so äh, Star Wars, gut jetzt James Bond wahrscheinlich weniger, aber dann auch äh, Hobbit und äh, Herr der Ringe und so weiter, die haben natürlich auch eine Merchandising-Ecke dahinter, die ja auch an Weihnachten unterm Baum landen ja. möchte. Das ist ja nicht nur der Film, den man gucken will, sondern das ganze Merch, das gibt es ja vorab schon. Und dann kann man gleich hier das komplette Care-Paket machen, das kann man unterm Jahr ja sonst nicht. Und andere Filme, was weiß ich, Tenet jetzt dieses Jahr, so ungefähr das einzige, was ins Kino kam, ähm, das hat ja kein Merchandising dahinter, wo man sagt, oh, das ganze Fandom rastet aus, es gibt endlich die Actionfigur von Robert Pattinson oder so. <lacht>
2: <lacht> Gut, die braucht man auch. <lacht> Oh, Nania kommt oh, Weihnachten. natürlich ja, auch immer. Immer schön. ganz groß. Ja. ja.
1: Wobei ich auch nur die ersten zwei mag.
2: Das ist richtig, die, die Ab Reise dann auf der Morgenröte mag ich auch nicht. Aber als
1: Esteban um die Ecke kommt und äh, sagt, er ist der Jorge González des äh, Bootes, ich bin raus.
2: Das ist für mich irgendwie immer der Moment, wo ich Narnia wo ich, wo ich äh, automatisch vermische mit Shrek, als der gestiefelte Kater auftaucht. Ja. Das ist genau derselbe Moment. Aber weil du es
0: gerade ansprichst, Shrek ist auch so ein Film, der an Weihnachten läuft. Shrek läuft bei mir tatsächlich ganzjährig. Oder so.
1: Er ist Track. Riesel!
2: <lacht> ja, aber natürlich ist es, äh, es ist ein Märchen. Äh, klar hat das ein Weihnachtlich. Passt einfach da gut rein. Gar kein Thema.
1: Gut. <lacht> Weihnachten. Ja, Weihnachten. Weihnachten <lacht> steht vor der Tür. Äh, Und das kann auch Corona nicht verhindern, weil richtig. das ist ans Datum gebunden.
0: Das kann es zum einen nicht verhindern, aber trotzdem äh, wünschen wir Ihnen... Von Herzen frohe Weihnachten. Ähm, ganz wichtig, bleiben Sie uns gesund und ja, lassen Sie sich reich vom Krischkind beschenken.
1: Und nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass ungefähr alles im Fernsehen läuft und wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch noch 27 Free-TV-Sender dazugekommen sind, von denen keiner mehr einen Unterschied erkennt. Und dann kann man das Ganze nochmal auf 798 Mediatheken nachgucken. Ich glaube, jeder wird irgendwas finden.
2: Bestimmt, mit Sicherheit. Und haben Sie keine Angst, wir haben es ja alle schon gehört,
1: Mutti wird das Weihnachtsfest schon retten für uns. <lacht> danke an Bastian Schubert, danke an Daniel Köhler. Danke an dich, Maxi. Das ist sonst recht eigennützig, hätte ich das jetzt selber gesagt. Ja, deswegen habe ich gemacht. Ciao, frohe Weihnachten.
0: Merry und. Christmas. Tschüss. Das RSA Testbild, der Kino-, Film- und Serienpodcast.